0: Plenário do TSE
1: Direto do plenário, nesta terça-feira, 20 de junho de 2023, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral reconheceram a prática de fraude à cota de gênero por parte do Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB, na disputa ao cargo de vereador, nas eleições municipais de 2020, na cidade de Itaberaba, na Bahia. O julgamento, iniciado no dia 21 de março, foi retomado com o voto vista do ministro Benedito Gonçalves. Ouça o julgamento.
2: Chamo para continuar... É... Também para continuidade de julgamento, recurso especial eleitoral 06124 de Itaberaba, Bahia, de relatoria do ministro Raul Araújo, com vista ao ministro, ministro Benedito Gonçalves. Aqui um recurso especial interposto contra acórdão regional que manteve sentença de improcedência dos pedidos formulados em ação de investigação judicial proposta com fundamento em fraude à cota de gênero nas eleições de 2020. Na sessão do dia 21 de março de 2023, o eminente relator não conheceu do recurso especial eleitoral. Antecipou o pedido de visto o ministro Benedito Gonçalves, aguardaram os demais cumprimento os advogados presentes no plenário, doutor Alesson Vinícius de Souza Nogueira, advogado do recorrente, João Barbosa de Almeida, e doutora Juliana Santos da Cunha, advogada do recorrido, Murilo Vitor Soares de Moraes. E passo a palavra ao ministro Vistor, ministro Benedito Gonçalves.
3: Obrigado, presidente. Sempre renovando a -se da ação a este tribunal, e já começo pedindo vênia ao relator, tanto no conhecimento quanto no mérito. No conhecimento... É, entendo que é, a recorrente apontou, ainda que de forma sucinta, no que consiste a divergência da jurisprudência, demonstrando a circunstância que identifica os casos de confronto, como ausência de sinais de campanha eleitoral, quantidade de votos irrisórios, padronização das prestações de contas. E também entendo que não incide na espécie óbice da súmula 24 deste tribunal, segundo o qual não cabe recurso especial eleitoral para simples exame é, fático de prova. Por quê? Extrai da sentença, transcrida no acordo do tribunal ACOR, que as candidatas apontadas como fictícias tiveram votação ínfima ou zerada, bem como que não se comprovaram ato de campanha. É, só por, por amor a, ao debate, o parecer do Ministério Público, também entendo o contrário, pois existe no aresto Acó elementos reveladores da fraude de cota de gênero. Resumidamente, já passo ao mérito que, de acordo com a nossa jurisprudência, os fatos que foram analisados no acordo estão presentes, os quais confirmam sejam votação ínfima, Enquanto Lucineide não obteve nenhum voto, enquanto Kelly e Joanice alcançaram respectivamente dois e três votos. Outro requisito, prestações, prestações de contas das três candidatas contendo idêntico registro de recebimento de recursos do fundo partidário no valor de R$ 200,00, além de doação de outro candidato nos ajustes Contábeis de Kelly Joanice, no importe de R$ 93,75. E o último elemento: a ausência de elementos que denotem a efetiva prática de atos de campanha, a exemplo, militância em redes sociais, participação no horário eleitoral-gratuito, mobilização de rua, dentre outros, ademais, as fotografias de supostos santinhos em dobradinha com o candidato majoritário, consistem em meras digitalizações, não sendo possível saber se de fato o material foi produzido e tampouco quando seria distribuído. Então, repetindo as vendas ao relator, diviso de vossa excelência e conheço do recurso, do provimento ao recurso especial para julgar procedentes os pedidos formulados na Age. Em consequência, decretar a nulidade dos votos recebidos pelo Diretório Municipal do PSDB de Itaberaba, Bahia, para o cargo de vereador nas eleições 2020. Caçar o respectivo DRAP e os diplomas dos candidatos a eles vinculados com recálculos conscientes, eleitoral e partidário. Declarar a inelegibilidade de Lucineide dos Santos, Kelly Kiara Souza Santos e Joanice da Silva Santana pelo prazo de oito anos nos termos da lei. Determino, por fim, a imediata execução do acordo, independentemente de publicação, comunicando-se com urgência a corte de origem. É como o voto, presidente.
2: Agradeço ao eminente ministro Vistor, que divergiu do ministro o relator, o ministro Raul Adaujo, não havia conhecido do recurso especial eleitoral. O ministro Vistor, ministro Benedito Gonçalves, conheceu e deu provimento ao recurso especial, julgando procedentes os pedidos formulados na AIG. O eminente relator tem a palavra.
4: Boa noite, senhor presidente, senhora ministra Camiluz, senhores ministros, especial meu estimado colega ministro Benedito Gonçalves, que nos traz um excelente voto, como sempre, é, as senhoras advogadas, senhores advogados, eminente subprocurador, vice-procurador-geral eleitoral, senhoras e senhores servidoras e servidores da Corte, é, cumprimento o eminente ministro Benedito Gonçalves. É, nesse caso, a sentença foi de improcedência confirma, confirmada pelo TRE, da Bahia, que negou provimento ao recurso eleitoral, manteve a sentença de improcedência do pedido formulado na petição inicial da AGE. É, observo que os fatos descritos no acordo recorrido, é, mesmo é, confrontados com a compreensão atual do Tribunal Superior Eleitoral revelam que as circunstâncias fáticas fixadas pela Corte Regional estabelecem tão somente que as candidatas tiveram votação inexpressiva, sem as identificar nem individualizar. Não houve, consoante requer a jurisprudência da Corte, a identificação de outras circunstâncias fáticas que demonstrem de forma inequívoca que a chapa foi registrada para cumprir formalmente a cota de gênero prevista no artigo 10, parágrafo 3 da Lei 9504, a saber, prestação de contas zerada ou, em idêntica, ou com idêntica movimentação financeira e ausência de atos efetivos de campanha. No particular, a sentença do juiz eleitoral transcrita e ratificada no acordo recorrido expressamente assinala que... É, consta dos autos prestação de contas nas investigadas, assim como recibo de doações em favor de suas candidaturas, além de nota fiscal de confecção de material de campanha, sem especificar se se trata de prestação de contas zerada ou notoriamente padronizada entre as candidatas. Então, eu entendo. Que a superação dessas, desse contexto fático, probatório, descrito nas instâncias ordinárias que vieram na mesmo, no mesmo sentido, é, exigiria a superação do óbvio da Suma 24 que apliquei no caso. Por isso, não conhecido o recurso.
2: Agradeço, eminente ministro, o relator pelos esclarecimentos em relação ao voto
5: e como voto o ministro Floriano de Azevedo Marques. Senhor Ministro Presidente Alexandre Moraes, Senhora Ministra Vice-Presidente Araújo, Ministro Benedito Gonçalves, Ministro. And... Agora sim. Eu não sei aqui eh, se eu diviso bem a controvérsia, mas, ao que me parece, o voto do, do Ministro Benedito, que me chegou. A pouco, ele identifica nos autos elementos que, ao meu ver, são, já à luz da jurisprudência e mesmo do entendimento que perfilo, eles são absolutamente caracterizadores da fraude à cota de gênero o tema que é trazido pelo, pelo ministro Raul Araújo diz menos com o conteúdo do fundamento do voto, que, salvo engano, o ministro Raul é, perfila com a orientação jurisprudencial atual dessa Corte, e mais com o óbice processual dessa matéria está sendo trazida. A minha indagação, se o ministro Benedito... É, 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 permite, é se esses elementos que a mim, ouvindo o voto do ministro Benedito, são convincentes, ou seja, a, o valor irrisório de é, destinação de veras de campanha, é, se, é semelhante em absolutamente tudo. A falta de manifestação de campanha qualquer que seja, e a única demonstração existente ser um santinho digitalizado, sem demonstração de que ele realmente foi um material distribuído de campanha, se esses elementos estão nos altos e se esses elementos forem em algum momento ventilados nas decisões que são objeto do desafio recursal. Porque aqui me parece que o ministro Raul põe um óbice basicamente processual, que não envolve revisitar a jurisprudência dessa corte, mas basicamente enfrentar uma questão prejudicial anterior, que é de pré-questionamento ou não, e da matéria fática, de reexame da matéria fática. É nesse sentido, senhor presidente, que eu aqui agora me quedei diante da perplexidade entre o direito processual e o direito material. Ministro Benedito, se puder é, esclarecer, porque é, os elementos são bastante convencidos. Por favor, ministro Benedito. Eu
3: tenho seguido sempre a nossa jurisprudência, em que, neste caso e os outros, esses elementos que, tão, que foram mencionados votação ínfima, prestação de contas, três candidatos nessa situação, ausentes desse elemento que denuncia efetiva foram extraídos do acordo recorrido. Está é, no acordo.
5: Então, é, à luz desse esclarecimento, com a vênia ao ministro, perdão, ministro Raul... Vou... O ministro relator.
4: Leituras do mesmo acordo, né? porque no meu, é, na minha leitura não houve a, a menção a esses aspectos, por isso apliquei a súmula, a súmula 24, seria a súmula 7 no STJ. É, é, e na leitura do eminente ministro Benito Gonçalves, elas constam da sentença do acordo.
5: Diante da controvérsia, senhor presidente, eu vou adotar um voto sem nenhum é, demérito ao entendimento do ministro Raul Araújo, é, que é o entendimento que eu tenho aqui em relação ao âmbito de abrangência da jurisdição desse tribunal em ações como essa, em ações de investigação. É, na minha concepção, que, claro, não, não precisa ser a dos senhores, a competência desse tribunal no âmbito de uma ação é, como essa, ela transcende o mero pré-questionamento das partes, porque ele alça uma competência da jurisdição eleitoral de investigação de fraude, que ela é transcendente mesmo aos lindes, que são muitas vezes colocados na rinha inicial, na, na, na provocação e representação inicial. Então, diante desse entendimento, eu acompanho o voto do ministro Revisor, no sentido de restarem caracterizados elementos exigíveis para a, a, o patenteamento da conduta fraudulenta, indo como consectário nas eh, eh, consequências que o voto do ministro Benedito eh, predicou. Agradeço ao ministro Floriano Azevedo
2: Marques,
1: ministro André Ramos Tavares. Senhor presidente, cumprimento a vossa excelência, ministro Alexandre de Moraes, cumprimento a senhora vice-presidente, ministra Carmen Lúcia, ministro Cássio Nunes Marques, ministro Benedito Gonçalves, nosso Corregedor-Geral, ministro Raul Araújo, ministro Floriano Azevedo Marques, cumprimento também todos os advogados, advogados, servidores, servidoras, é, em especial aqui o a doutora Juliana Santos da Cunha doutor Alisson Vinícius de Souza Nogueira senhor presidente eu é, cumprimento também o doutor Paulo Gonê perdão aqui pela é, senhor presidente eu é, analisei essa este caso também com, com muito cuidado e é, superando também as preliminares de não conhecimento e pedindo todas as vênias ao ministro relator ministro Raul Araújo é, no meu entendimento é possível sim aferir a partir do acórdão estes três elementos mencionados pelo ministro Benedito Gonçalves a questão da votação ínfima inclusive no acórdão constando aí a, a percepção de um exíguo resultado obtido o tema relacionado à prestação de contas com valores idênticos de recursos e por fim a falta da prática efetiva de atos de campanha é, já foi mencionado aqui não é que houve meras digitalizações dos santinhos não é então, não entendo aqui que seja o caso da incidência do óbice da Súmula 24. Acompanho pelos fundamentos o ministro Benedito Gonçalves. Senhor presidente, é como voto. Agradeço ao ministro André Ramos Tavares. Ministra Carmen Senhor
6: presidente, senhores ministros, meus cumprimentos ao ministro relator, senhor vice-procurador-geral eleitoral. Reitero os meus cumprimentos, como aos senhores advogados e servidores. Neste caso, senhor presidente, o. Cenário fático parece-me devidamente traçado com as vênias do ministro Raul Araújo. Porque a Lucineide não obteve voto e isso consta dos autos, dos elementos que se têm nos autos. A Kelly teria tido dois votos, a Joanice teria tido três votos. Isto já é a caracterização de quem teve zero voto nem ela mesma teria votado nela. A prestação de contas, que é um dos dados que a Justiça Eleitoral considera para fins de configuração ou comprovação da veracidade do empenho por uma campanha, portanto, não ser uma, uma, uma candidatura fictícia, que atrapalha o processo eleitoral, que atrapalha uma, um encaminhamento da conquista é, civilizatória, que eu acho que é de é, fazer com que haja igualdade eleitoral e política na sociedade. Neste caso, portanto, pelo fundo de recebimento de fundo partidário foi idêntica, R$ 200,00. E doação de outro candidato nos ajustes contábeis, contábeis no importe de R$ 93,75. E a falta de prática dos, de atos de campanha é mencionada mesmo nos, nos, nas, pelas instâncias anteriores. Então, os elementos que nós traçamos aqui jurisprudencialmente estão configurados o que faz, neste caso, com todas as vênias do ministro Raul Araújo, a não, não vislumbrar a possibilidade de aplicação da súmula 24. Exatamente porque aqui o, o cenário fático está demonstrado, mencionado, e não há nenhuma contestação quanto a esses dados. Razão pela qual me parece devidamente configurada a fraude à cota de gênero. voto, portanto, senhor presidente, com as vênias, mais uma vez, reiterando o voto do ministro relator, Acompanhando a divergência inaugurada pelo ministro Benedito Gonçalves.
2: Obrigado, eminente ministro Carmem Lúcia, Ministro Nunes Marques.
0: Renovo os cumprimentos a todos. Eu, eu verifico, pela própria emenda, já é possível chegar à conclusão que o regional se debruçou sobre os fatos e as provas. Né? Como pontuou o ministro André Ramos Tavares, no item 3, eles dizem que, pese o exíguo resultado obtido nas urnas pelas referidas candidatas no pleito de 2020, é, exprime disso de ausência de empenho para alavancar as suas respectivas candidaturas. Ele, no item 4, ele fala de uma desistência ulterior por motivos pessoais, que também não ensejaria a penalidade. E, no item 5, a declaração, a relevância é dada, à declaração firmada pela candidata Lucineide. Isso na ementa. Né? Dentro do, do voto se percebe também a questão do, dos repasses, da isonomia dos repasses para as três candidatas. Então, é, 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 houve a manifestação expressa do regional sobre a votação ínfima, sobre o valor idêntico que causa uma certa desconfiança, o valor de R$ 200 reais apenas para as três candidatas, e a ausência de, de empenho, que é né? uma efetiva prática da campanha eleitoral. Então, diante dessa constatação, de uma vez só eu já transcedo pedindo vênia ao ministro Raul Araújo, eu afasto o óbvio sumular e acompanho a divergência inaugurada pelo ministro Benedito Gonçalves.
2: Agradeço ao ministro Luiz Marques, também peço vênia ao ministro relator, ao ministro Raul Araújo, Acompanho a divergência. O ministro Luiz Marques comentou aqui a coincidência do valor de R$ 200,00 de cada uma das candidatas recebeu, sem que tivesse feito nenhum gasto de campanha. Há uma outra coincidência que duas das candidatas, além dos R$ reais recebendo a mesma quantia de uma pessoa física, centavos é Estatisticamente, a chance disso ocorrer... É Menos do que zero, ou seja, quase a votação de uma delas, que foi zero é também.
6: Isso de coincidência.
2: É coincidência estatisticamente zero. Né? Então, eu proclamo o resultado, o tribunal, por maioria... Deu provimento ao recurso especial e julgou procedentes os pedidos formulados na ação de investigação judicial eleitoral nos termos do voto do relator, determinando a imediata execução do acórdão, independentemente de publicação. E comunicando-se com urgência à corte de origem, vencido o ministro relator.
1: Para mais informações, procure na Justiça Eleitoral pelo Recurso Especial Eleitoral 0600 124 23. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.